0: Madame Figaro.
1: Il y a plusieurs façons de voir Madonna. Et avant tout, ce doit être une question d'âge. En entendant son nom, certains penseront d'abord à « Like a Virgin », ce morceau explosif qu'elle chantait en simulant une masturbation sur scène. D'autres, nés dans les années 80, se souviendront des slots qu'ils ont dansés adolescents sur « Frozen », le titre phare de son album Ray of Light. Les ados d'aujourd'hui ne savent peut-être même pas que c'est une chanteuse, mais ils connaissent forcément les étranges vidéos qu'elle publie sur TikTok. Madonna, elle a été Britney Spears, Kylie Minogue, Dua Lipa et Lady Gaga avant l'heure, et tout en même temps. Elle a une trajectoire qui restera unique dans l'histoire de la pop, et pas seulement parce que la plupart de ses albums se sont hissés en haut des chartes. Sa vie amoureuse est un roman, sa voix contre les discriminations est devenue un étendard pour la communauté queer, auprès de qui elle s'est engagée avant tout le monde. Aujourd'hui, elle a la soixantaine. Et à l'heure où beaucoup d'artistes de sa carrure ont tranquillement lâché la rampe, Madonna est toujours là, se raccrochant comme elle peut au fait qu'elle sera toujours une star, quoi qu'il arrive. Quitte à s'attirer les critiques, et même le ridicule. Qu'est-ce que ça dit d'elle des méga-stars en général, et même de nous Comment la Madonna Punkett des débuts en 1983 est devenue la Madonna d'aujourd'hui, 40 ans plus tard Je suis Marion galli bienvenue dans
2: Scandale I have no idea what you're
3: talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
2: So many people
0: around Brittany are controlling her money. Did you make
3: Kate cry? No.
2: Brittany, can we do a quick picture with
4: you?
1: Quand on parle de Madonna, on parle forcément de provocation à tous les étages. C'est pas quelque chose qu'elle a travaillé avec le temps, une image qu'elle s'est donnée parce que c'est ce que les gens voulaient d'elle. Non, Madonna, elle a toujours été grunge. Est-ce que c'était dans son ADN Pas vraiment. Elle a grandi à Bay City, une petite ville conservatrice du Michigan. Ses parents étaient de fervents catholiques pratiquants. Ils l'ont quand même appelée Madonna en référence à la Vierge Marie. Et dans ce milieu... Elle fitait pas. Jérôme Brucker est directeur artistique chez Warner Music. Avec quelques amis, il a repris la boutique de disques Lucky Records, historiquement dédiée à l'œuvre de Madonna. Bref, il connaît la star sur le bout des doigts.
3: C'est une fille euh, qui a toujours voulu... Euh, enfin, qui s'est toujours revendiquée comme rebelle, euh, qui voulait jamais rentrer dans, dans les marges et puis qui, euh, qui avait quitté euh, son Michigan pour arriver à New York et qui traînait dans, dans, dans la scène vraiment underground des artistes de New York. Euh, donc, elle était un peu punk, elle était, euh, D'ailleurs, elle se revendique encore punk dans, dans, dans l'état d'esprit aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'était un style vestimentaire. C'était des gens avec qui elle traînait comme euh, Basquiat ou, ou, ou des gens comme ça, des artistes comme ça, de, le, le graffiti, euh, toute cette scène-là. Du coup, c'était vraiment punk rebelle euh, avant d'être pop.
1: Effectivement, son premier acte punk a sans doute été de quitter le Michigan à 18 ans avec, de ce que l'on sait, 35 dollars en poche avec cette ambition dévorante aussi de ceux qui n'ont pas eu la vie facile. Elle l'a dit elle-même un jour « Je voulais réussir dans la vie car j'étais fatiguée d'être pauvre ». À cinq ans, elle a perdu sa mère, morte d'un cancer du sein. Quand elle revient aujourd'hui à Bay City, sa ville natale, c'est uniquement pour aller se recueillir sur sa tombe. Dans le documentaire qui plonge au plus près d'elle, intitulé « In Bed with Madonna » est sorti en 1991 alors qu'elle a 33 ans, l'une des scènes marquantes la montre allongée à côté de la pierre tombale de sa mère, simulant la place qu'elle aura un jour dans le caveau familial. Madonna a été élevée par son père, donc, qui s'est remarié trois ans après la mort de sa femme avec la femme de ménage, avec qui il est toujours aujourd'hui. À l'école, elle est plutôt très douée, scolairement, mais aussi dans l'équipe de Pom Pom Girl, où elle brille déjà par ses talents de danseuse. Quand elle veut tout plaquer pour partir pour New York, son père trouve bon de lui couper les vivres et leur relation restera tendue longtemps à cause de ça. Elle s'apaisera avec le temps, et ils apparaissent d'ailleurs très proches aujourd'hui. Dans le documentaire de 1991, il y a cette autre scène qui montre un peu de leur proximité père-fille. Elle est alors en pleine tournée aux États-Unis et elle lui passe un coup de fil pour l'inviter sur l'une des dates. Leur conversation montre leur profond désaccord sur la teneur des shows sulfureux de Madonna, mais dépeint aussi une certaine tendresse.
5: Papa, j'aimerais
4: bien que tu viennes aux deux concerts, mais après je sais pas, il y a certaines parties qui sont un peu osées, euh, tu supporteras peut-être pas de venir aux deux soirs d'affilée.
3: Tu deviens vulgaire sur scène
4: Papa, je ne deviens pas vulgaire, j'ai toujours été vulgaire.
3: Je sais, mais tu ne veux pas te calmer un peu
4: Quoi Tu veux que je me calme pour toi Bah oui. Je ne me calmerai pas, c'est parce que ça compromettrait mon éthique artistique.
3: Mais tu es nue sur scène
4: Non, bien sûr que non
3: Ah, et donc tu me disais que tu pouvais avoir des billets pour n'importe quel soir
4: Papa, j'ai des billets pour tous les soirs où tu veux venir.
3: Ah, ce serait génial.
1: Dis-moi
4: juste combien de billets tu veux.
1: Quand elle arrive à New York, elle fait partie de ces danseuses wannabe qui pullulent et qui dansent en troisième ligne sur scène dans les concerts des stars de l'époque les premiers à lui ouvrir les bras à son arrivée sur la côte Est, c'est le milieu LGBTQ+. Beaucoup diront d'ailleurs qu'elle a été élevée par la communauté queer de l'époque, une communauté qui lui restera fidèle pour toujours. À l'époque, elle a 20 ans, elle est encore brune, toujours anonyme et elle gravite dans des groupes de danseurs gays et extravertis. Et puis elle sort avec le peintre Jean-Michel Basquiat, qui est déjà célèbre à l'époque et qui a la petite vingtaine comme elle. On dit qu'ils vivent ensemble dans un loft dans le quartier de Soho. Et ça, ça la rend plutôt cool dans le milieu artistique à ce moment-là. Jennifer Padgemi est une journaliste et auteure française. Elle a notamment écrit l'ouvrage « Féminisme et pop culture
2: ». Basquiat, c'était la figure avec laquelle il fallait traîner dans le New York des années 80-90. Et donc... Euh même ça, c'était une manière pour elle de d'avoir de, une street credibility entre guillemets, c'est-à-dire euh, je je sors avec euh, l'artiste du moment noir un peu cool euh, qui traîne partout etc. Donc forcément ça ça lui donne aussi euh, cette euh, cette flamboyance.
1: Avec lui, elle traîne partout, surtout la nuit. Plus tard, elle a confié qu'il n'avait pas du tout la même vision de la vie. Lui ne pensait qu'à son prochain shoot d'héroïne, en gros. Elle, elle était certes borderline sur plein de sujets, mais elle avait avant tout cette idée en tête, réussir, et le plus vite possible. C'est d'ailleurs une période où elle apprend la guitare et la batterie, et commence à laisser tomber la danse pour la musique. Au début des années 80, elle monte des petits groupes de rock sans succès, et puis elle commence à écrire et composer de son côté. Quand elle sort avec Basquiat dans les clubs à la mode, elle passe son temps accoudée à la cabine du DJ, le suppliant de passer sa démo. Ce qui finit par marcher. Des années plus tard, sur la scène des rock'n'roll Hall of Fame, Madonna dit d'ailleurs deux mots assez sulfureux sur l'homme à qui elle doit de l'avoir découverte.
4: Michael Rosenblatt, he
5: Rosenblatt.
4: j'aurais aimé qu'il soit là ce soir. C'est un peu celui qui m'a plus ou moins repéré dans une boîte de nuit à Manhattan. Il m'a expliqué ce qu'était le label artiste et répertoire chez Sal Records. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je sentais que c'était quelque chose d'important. Donc je lui ai mis ma cassette de démo entre les mains,
0: on a pris une dose d'extasie
4: et on a dansé toute la nuit. C'est ça, la vérité.
1: Son premier single, qui va d'abord passer dans un club, puis deux, puis partout, c'est Everybody. Et elle le chante pour la première fois en live à la télé en janvier 1983. Elle ne sait pas que c'est le premier jour du reste de sa vie.
3: Everybody get up and welcome Madonna
5: Sur
1: scène, elle arrive les cheveux blonds et courts en pétard, sous un chapeau façon Boy George. Elle porte une robe noire ceinturée sur un genre de legging noir, des mocassins noirs à la Michael Jackson et des grosses chaussettes blanches. La tenue dénote. Et déjà, elle apparaît comme un ovni qui défie les codes de la féminité, un peu comme Cindy Lauper et Blondie à l'époque. Son premier album s'intitule « Sobrement Madonna » et sort en 1983, cinq ans seulement après qu'elle est arrivée à New York. Les clips sont pleins de chouchous rouges géants et de Perfecto en cuir. Et parmi ces titres, il y en a un qui se hisse très vite dans le top 10 des hits internationaux, c'est Holiday. Et jusqu'ici, Madonna est assez sage dans ses propositions. Tout va changer avec un autre morceau qui va faire le tour du monde, mais surtout avec la manière dont elle l'interprète sur scène qui va transformer son image à tout jamais. Ce morceau, c'est « Like a Virgin ». Yonf à la radio dès sa sortie, qu'elle interprète lors des MTV Music Awards de 1984, vêtue d'une robe de mariée blanche, resserrée par une ceinture sur laquelle est inscrit en strass, « boy toy », qu'on peut traduire par « jouet de garçon ». Et elle se roule de manière torride sur la scène et finit culotte et porte-jartelle en évidence. C'est du jamais vu, et surtout le début d'une longue carrière de sulfure et de censure. Madonna a 26 ans et c'est déjà une superstar. Toutes les jeunes filles veulent être comme elle. Elles admirent son look, qu'elles tentent à tout prix d'imiter. Et elles chantent à tue-tête les paroles de cette chanson sans en comprendre véritablement le sens. Leurs parents, eux, détestent Madonna, évidemment.
3: Madonna a été perçue, je pense, en tout cas par les jeunes, euh comme l'exemple à suivre, les jeunes ont, ont toujours envie de se rebeller, évidemment, de ne pas faire comme leurs parents et encore plus dans les années 80 parce qu'on sortait un peu de toutes ces périodes d'années 60, 70, il y a eu Guerre froide, il y a eu plein de choses comme ça et, euh, et les, les parents étaient assez conservateurs, avaient une culture, je pense, musicale qui était assez conservatrice avec des messages bien rangés et tout d'un coup, euh, arrivent des artistes, justement, le punk, entre autres, euh, et, et la pop et une artiste comme ça, qui veut la jouer sexy, qui veut casser les codes. Forcément, quand on est jeune, ça fait rêver. Ça, ça, ça donne envie un petit peu d'être un peu bad boy, bad girl. Et, euh, et, et on a besoin de repères et de modèles. Et elle a incarné le truc euh, parfaitement.
1: Et donc, les jeunes filles se mettent à se décolorer les cheveux, à porter leur soutien-gorge sur leur t-shirt. Le milieu gay adore ses looks androgynes et son ambiguïté sexuelle. À l'inverse, la communauté chrétienne fait tout pour l'interdire surtout quand elle simule une longue et lassive masturbation sur scène pendant son Blonde Ambition Tour en 1990. C'est l'une de ses tournées les plus célèbres et sans doute la plus audacieuse. C'est d'ailleurs l'époque où Jean-Paul Gaultier lui fabrique ce corset en satin couleur chair et au sein pointu. Ce bustier qui a été un symbole d'enfermement par le passé et qui devient sur elle une arme de pouvoir féminin. C'est aussi l'époque où, sur pression du Vatican, certains de ses concerts sont annulés à Rome. Lors de sa tournée aux états unis elle est également menacée à trois reprises d'une plainte pour nudité et obscénité pour ses performances suggestives. La police est sur place avant qu'elle monte sur scène et promet une amende salée et la couverture de la presse nationale. Et ça, ça l'excite encore plus. En parallèle, son album « Like a Prayer », pendant « Provocant » du précédent, « Like a Virgin », vient de sortir. Et avec lui, le clip du titre éponyme « Like a Prayer », dans lequel elle embrasse Jésus et danse devant des croix en feu. Name, like
5: hour, heart, like you know
1: your... Jérôme Brucker se souvient que Pepsi a même été forcé de rompre son contrat publicitaire avec Madonna, Tant l'influence de ces groupes pro-famille et religieux était puissante aux états unis à l'époque.
3: Elle a connu beaucoup de tentatives de censure. Il euh, y a eu, pendant ses tournées mondiales, des pays qui, qui ne voulaient pas la recevoir, euh, notamment en Italie. Et euh, l'une des grandes histoires euh, a été, pour euh, l'album Like a Prayer, elle avait un énorme deal avec Pepsi-Cola. Qui à l'époque, évidemment, payait très très cher les plus grandes stars. Tout était OK, elle leur avait juste pas dit ce qu'il y avait dans le, dans le clip. Donc tout se passait bien, la campagne est lancée et, et à peine une semaine ou deux plus tard, elle sort le clip avec des croix qui brûlent en référence au Ku Klux Clan. Elle embrasse un Jésus noir dans une église. Euh, bref, Pepsi se prend évidemment euh, une pétition, enfin des pétitions gigantesques. Euh, de, de, de gens qui ne peuvent pas accepter qu'ils qu soutiennent une artiste blasphématoire comme ça. Donc ils ont retiré la campagne et euh, elle a empoché l'argent.
1: 5 millions de dollars exactement. Madonna se défend en disant que ces spectacles sont tout sauf antichrétiens, sacrilèges ou blasphématoires. Certes, elle s'est affranchie jeune de la religion catholique dans laquelle elle ne trouvait pas les réponses à ses questions. Mais elle reste croyante et surtout très spirituelle. Et à travers sa musique, elle veut nous encourager à s'entraider et à s'unir. Pour preuve, elle prie d'ailleurs avant chaque concert, en cercle avec ses choristes et ses danseurs, comme dans cet extrait du documentaire « In Bed with Madonna
5: ».« Seigneur,
4: je crois qu'à chaque fois que je prends la parole dans ce cercle avant un concert... C'est parce que j'ai un service très spécial à te demander, mais me revoilà. On dit toujours « Demandez et vous recevrez », alors je m'adresse à toi, accorde-moi une voix pour chanter ce soir, à moi et puis aux filles aussi. On est dans ma ville natale, donc ça me rend encore plus nerveuse. Même si j'ai un peu tort de m'en préoccuper, leur opinion m'importe beaucoup. Je m'en remets à toi, accorde-moi cette faveur parce que je vais en avoir besoin pour leur prouver à tous que bah, j'ai réussi à faire Amen. quelque chose de ma vie. Amen.
1: Pendant le tournage de ce documentaire, il y a aussi quelque chose qui saute aux yeux, c'est à quel point elle était belle. Et bizarrement, c'est pas quelque chose qu'on a retenu d'elle. On a retenu des chorégraphies provocantes, ses looks badass et sa blondeur peroxidée, mais pas sa beauté. Sur les images, on redécouvre son visage sublime et son corps affûté, fait pour danser. Dans le film, on peut aussi voir traîner ça et là son petit ami de l'époque, l'acteur Warren Beatty. Il a 20 ans de plus qu'elle, il a une réputation de don juan. il aurait 12 775 femmes à son tableau de chasse selon son biographe, et on sent bien qu'il est complètement sous le charme de la Tornade Madonna on sent qu'il est aussi perdu qu'impressionné face à la bête de scène qui maîtrise tout. Elle l'a dit d'ailleurs un jour dans une interview, « Je suis dure, je suis ambitieuse, je sais exactement ce que je veux. Si ça fait de moi une salope, ok. » Et c'est vrai qu'elle le maltraite un peu, Warren Beatty, comme dans cette scène où elle l'appelle pour l'engueuler.
4: Warren Warren, tu, tu devrais déjà être là, il est 17h30. Si tu ne rappliques pas immédiatement, je te jure que je pars sans toi. Je l'ai fait aussi, je n'ai jamais dit le contraire. Quel
1: con La vie amoureuse de Madonna est aussi folle qu'hétéroclite. Pendant quelques mois au début des années 90, elle est donc avec Warren Beatty, la belle gueule hollywoodienne dont elle a dit qu'il était un coup incroyable au lit. Mais juste avant Warren Beatty, elle a vécu une autre passion, mais aussi l'enfer, avec un acteur qui monte à l'époque, Sean Penn. Ils se rencontrent en 1985 sur le tournage du clip de Material Girl. Elle a 27 ans, on l'appelle déjà la queen of pop. Lui, il en a 25 et il est le bad boy du cinéma indépendant. Dès le début, rien ne va et beaucoup disent qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Elle, la super pro, certes provoque, mais super pro avant tout, monstre de travail au sang-froid, fric contrôle sur scène, et lui, c'est le comédien violent et incontrôlable, connu à l'époque pour aimer la castagne. On dit que Sean Penn l'a vénéré de manière presque obsessionnelle. Il se marie six mois plus tard à Malibu, et Sean Penn écrit un immense « fuck off » sur la plage avant la cérémonie, inscription destinée à tous les paparazzi qui passeront ce jour-là en hélicoptère. Mais les photographes survolent quand même la villa du mariage et Sean Pen finit par sortir sur la terrasse avec son arme et il tire en l'air. Ambiance. Quelques mois plus tard, il se jette sur un musicien qui parle à sa femme dans une soirée, les trouvant un peu trop proches. En juin 1987, Madonna aurait été admise à l'hôpital après avoir reçu un coup de patte de baseball sur la tête de la part de son mari. Autre moment très sombre dans leur vie de couple, un événement qui se serait produit la nuit du 28 décembre 1988, comme le racontent deux biographies de Madonna, témoignages à l'appui. Cette nuit-là, Sean Penn aurait ligoté, battu et agressé sexuellement sa femme pendant plusieurs heures dans leur villa de Los Angeles. Le shérif de Malibu a dit qu'il aurait été appelé par Madonna en personne et qu'il aurait dû envoyer une escouade pour encercler la villa Embarquer Sean Penn en pleine nuit. Vous ne vous souvenez pas de cette affaire et c'est normal, parce qu'elle n'a pas fait la une de la presse mondiale le lendemain, ni la semaine d'après. Pourquoi Parce que Madonna n'a finalement pas porté plainte après cette nuit-là et a nié les faits en bloc. En 2015, alors qu'on la remettra face à cette histoire, elle dira même de manière très officielle Sean ne m'a jamais frappé attaché ou attaqué d'aucune façon. Dire l'inverse est scandaleux, mal intentionné, irréfléchi et faux. Et on n'en sait pas plus aujourd'hui. On sait juste que quelques jours après cette nuit de 1988, Madonna demande le divorce. Ce que l'on peut quand même dire après coup, c'est que ce mariage chaotique continue de participer à la réputation de la chanteuse, scandaleuse dans tous les domaines comme lors de ce dîner organisé par Pedro Almodovar à Madrid en 1990, où elle se met en tête de mettre Antonio Banderas dans son lit. Leur rencontre est filmée dans le documentaire In Bed with Madonna, et elle commente elle-même cet instant assez fou.
5: Antonio Banderas.
4: Antonio Banderas. Antonio Banderas, c'est cet acteur espagnol sur lequel j'ai eu un crush pendant deux ans. J'adore les films de Pedro Almodovar, je les ai tous vus et Antonio est dans tous ses films. J'ai vu tous les films dans lesquels Antonio joue et je dois avouer que c'est un des rares acteurs ou stars de cinéma, appelez ça comme vous voulez, que je rêvais de rencontrer. Donc on est allé à Madrid et Pedro voulait organiser un dîner en mon honneur et évidemment Antonio allait être là. On y est, et la semaine juste avant la soirée, je passe toute la semaine à me mettre en condition, à me faire des films. Le but, c'était qu'Antonio tombe fou amoureux de moi. Mais seulement, il y a un obstacle relativement majeur que j'avais négligé, sa femme. Tu te rends compte, ça fait des années que j'attends de rencontrer Antonio. Je suis sur le point de le rencontrer, et au final, il est marié. Comme quoi, la vie est vraiment une belle saloperie.
1: Sur le moment, Almodovar, Banderas et sa femme ne savent pas pourquoi ils sont filmés. Ne savent pas qu'ils vont apparaître dans un documentaire qui va faire le tour du monde. Ils vont d'ailleurs tous très mal prendre le fait que Madonna diffuse ces images sur lesquelles, finalement, elle les infantilise un peu tous. Almodovar est revenu bien plus tard sur ce dîner, dans W Magazine, racontant certains moments gênants qui n'apparaissent, eux, pas à l'image. Comme celui où elle lui demande de demander à Antonio Banderas s'il aime frapper les femmes. Et s'il aime que les femmes le frappent. Réponse de l'acteur manifestement mal à l'aise. « Je suis un gentleman espagnol et je ferai tout ce qu'une dame me demandera de faire. » Et donc Madonna n'est pas la bienvenue partout. Elle parle trop fort, sans filtre et souvent de manière assez obscène. L'une de ses grandes ennemies de l'époque, c'est Cher une autre star de la pop à ce moment-là. Quand un journaliste lui demande ce qu'elle pense de sa consœur blonde, voilà ce qu'elle répond en demi-teinte.
0: Um. « Il y a beaucoup de choses que je respecte chez elle. Je pense qu'elle sait comment gérer sa carrière comme je n'avais jamais vu personne le faire auparavant. » Mais en même temps, il y a quelque chose que je n'aime pas chez elle. Elle est méchante. Sean et moi étions amies, et je me souviens l'avoir invitée chez moi plusieurs fois, et elle était odieuse avec tout le monde. Selon moi, c'est pas parce qu'elle a toujours ce qu'elle veut qu'elle a le droit de se comporter comme une sale gosse tout le temps.
4: Lorsqu'on atteint
0: le niveau de succès qu'elle a atteint et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, je pense qu'on devrait au moins être aimable et être un peu moins
1: salope. En 1992, elle a 34 ans et comble du toujours plus. Elle sort cet album intitulé Erotica et en parallèle un livre de photos porno la mettant en scène intitulé Sex. Jérôme Brucker se souvient de l'outrage.
3: Alors, les années 90, c'est un petit peu compliqué pour Madonna. Elle les attaque très fortement avec une tournée mondiale qui cartonne, qui est le Bond Ambition. Après, il faut faire encore plus fort parce que Vogue cartonne. Mais qu'est-ce qu'on propose après C'est là où tout d'un coup, elle a vraiment envie de frapper très, très fort, à tort ou à raison, mais elle sort le livre « sexe et l'album « Erotica », plus un film qui s'appelle « Body of Evidence », une sorte de triptyque comme ça, basé uniquement sur le sexe et la provoque. À tort ou à raison, comme je disais, parce que là, beaucoup vont juger qu'elle est allée trop loin, euh, notamment aussi dans un, peut-être une partie de son public, qui va commencer à se dire euh, « Ok, moi, je ne me retrouve pas vraiment là-dedans » il y avait vraiment ce côté très arrogant. Euh, alors, elle dit que c'était de l'humour, euh, que les gens n'ont pas compris, mais peut-être que ça a été un peu trop frontal, un peu trop violent. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans l'histoire de la pop, on a une artiste qui va s'adresser à un public de plus de 18 ans. Elle va se montrer entièrement nue dans des positions hardcore, euh, simulées ou pas, mais en tout cas des positions hardcore qui s'assimilent à du porno. En fait, du porno chic, du porno artistique, ça n'existait pas. Euh, aucun artiste de la pop n'était allé aussi loin.
1: Après Sean Penn et Warren Beatty... Madonna s'affiche avec Vanilla Ice, le rappeur blanc à la coupe paillasson et aux grosses bagouzes aux doigts, qui chante ce morceau, Ice Ice Baby. Elle s'affiche ensuite quelques mois avec l'autre rappeur, Tupac. Assez rare pour être souligné, c'est lui qui la quittera après lui avoir écrit une longue lettre expliquant qu'il avait l'impression de se renier en sortant avec elle. Dans cette lettre, il écrit ça. Au risque de paraître dramatique, à cause du racisme qui sévit dans notre société, il est difficile pour un jeune homme noir de montrer de l'affection envers une femme blanche plus âgée. J'avais l'impression que j'allais laisser tomber la moitié des gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et voilà comment ça se termine avec Tupac, du coup. Et après tout ça, après tous ces coups d'éclats sulfureux, au milieu des années 90, Madonna se calme. Elle donne en tout cas l'impression de se poser. Musicalement, mais aussi amoureusement. En 1994, elle flash sur un gentil coach sportif dénommé Carlos León en faisant un jogging à Central Park. C'est aussi le moment où elle tourne Evita, le film d'Alan Parker dans lequel elle joue l'héroïne, l'activiste argentine Eva Perón. Vous avez peut-être oublié le film, mais pas cette chanson. C'est aussi le moment où elle tombe enceinte de son premier enfant à 38 ans. Sa fille, Lourdes issu de sa relation avec Carlos Leon, voit le jour en octobre 1996. Et oui, son prénom fait référence au sanctuaire de Lourdes, ce lieu d'apparition de la Vierge Marie dans le sud-ouest de la France. Elle dira plus tard que la naissance de son premier enfant a soulevé énormément de questions existentielles et qu'elle a alors démarré une quête spirituelle qui l'a emmenée jusqu'à la Kabbale, une spiritualité dérivée du judaïsme, considérée comme une secte par certains. Elle en restera adepte 15 ans, Ceci expliquant cela, l'album qu'elle sort en 1998 s'appelle Ray of Light, comme rayon de lumière. Et c'est un peu la résurrection. Sur la pochette de l'album, elle a de longues boucles blondes et le teint frais, une robe futuriste bleu ciel métallisé et le regard confiant. Dans les nouveaux clips, elle a des airs de sorcière blanche, presque elfique, en robe longue et entourée de corbeaux. On sent vraiment la transformation spirituelle. Mais pour ceux qui la découvrent à l'époque, à savoir tous les gens nés dans les années 80, elle est juste une star de la pop sur laquelle on danse des slows dans les booms, et avant tout sur ce titre hypnotique, Frozen.
3: On a une, une Madonna transformée, peut-être plus apaisée, mais toujours aussi intelligente. Elle renaît complètement avec Ray of Light et ça lui permet d'aborder les années 2000 vraiment en toute confiance. Personne ne l'attendait là. Et c'est là où tout d'un coup, euh, des, 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 des générations, même parfois plus âgées, la presse, tout ça commence à se dire « Ok, Madonna, c'est vraiment une icône qui sait se renouveler. »
1: Personne ne l'attendait non plus au bras de Guy Ritchie, le réalisateur anglais low-profile qui va bientôt se faire connaître avec Snatch ou Sherlock Holmes et un peu oublié aujourd'hui. Seul point commun avec ses autres relations, tout va très vite. Leur fils Rocco Ritchie naît à peine un an plus tard, en août 2000. Ils se marient en décembre de la même année dans un manoir écossais entouré de leur famille et de quelques amis dont Sting, Gwyneth Paltrow et Donatella Versace. Madonna a 42 ans, Guy Ritchie 10 ans de moins. Pour lui, elle s'installe dans la campagne anglaise et c'est l'énième métamorphose en une sorte de parfaite country lady et personne ne s'y attendait non plus. C'est juste qu'on est loin, très loin, de la punk des années 80 qui se masturbait sur Like a Virgin. Soudain, Madonna vit loin de tout dans le comté de Wiltshire, son écurie compte 7 chevaux et elle sert le thé en souriant poliment exigeant aux journalistes qui viennent l'interviewer de l'appeler Madame Ritchie.
3: Voilà, on a, on, a, on a une femme un petit peu aussi rangée euh, et, euh, et, et, et moins provocante. Euh, et donc, peut-être de, de, de là, on voit une personne, dans le bon sens du terme, hein, qui commence un peu à vieillir. Elle est mariée à un Anglais. Elle habite en Angleterre. Elle habite plus aux États-Unis. Elle traîne plus avec les mêmes personnes. Et, euh, et ça, ça va commencer à se ressentir dans sa musique et euh, aussi dans, dans, dans les ventes de disques qui ne vont plus être les mêmes non plus parce qu'il commence à y avoir un fossé entre euh, euh, la Madonna américaine et la Madonna européenne.
1: Madonna en 2000, c'est surtout deux morceaux qui sont effectivement passés sur toutes les radios françaises. Il y a eu Music, bien sûr et le plus folk, « Don't tell me ». Dans le clip, elle porte une chemise de bûcheron, un chapeau de cow-boy, et elle danse gentiment la country. Mais il y a quand même un scandale lié à Madonna dans les années 2000. C'est juste après la sortie de Confessions on a Dance Floor, considéré par beaucoup comme le dernier bon album de la chanteuse. La polémique est liée aux adoptions de Madonna au Malawi entre 2006 et 2017. Parce qu'en fait, elle a donné l'impression d'avoir acheté ses enfants plus que de les avoir adoptés, en abusant de sa célébrité et de son argent. Ça commence avec l'adoption de David Banda en 2006, pour laquelle elle aurait outrepassé plusieurs procédures, tout en faisant un don de 3 millions de dollars à Raising Malawi, la fondation qui s'occupe de l'établissement dans lequel était David.
2: C'est vrai que l'adoption des célébrités qui souvent adoptent des enfants noirs ou asiatiques, il y a quelque chose de, de très étrange, parce qu'on a l'impression que c'est leur moment humanitaire, le moment où ils, deviennent, ils veulent faire une bonne action. Alors... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un intérêt euh, vraiment euh, humain derrière ou qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par ses enfants. Mais il y a toujours cette idée où elle avait déjà deux enfants plutôt âgés quand elle a adopté son premier, le premier garçon. Et il y a ce truc où elle arrive euh, au Malawi et c'est presque un, une mainmise en fait, c'est parce que j'ai le pouvoir parce que euh, j'ai l'argent, parce que j'ai la célébrité, je m'autorise à le faire et au, au, au tournant des années 2000, c'était quelque chose quand même de très courant chez les célébrités et il y a ce truc, c'est presque comme si elle se disait, alors encore une fois c'est, euh, enfin on, on, on suppose mais dans l'imagerie ou dans la manière dont c'est fait, c'est comme si, moi aussi, j'ai envie d'avoir euh, ma tribu, en fait, euh, euh, de toutes les couleurs. Et, et, et sa deuxième fille, justement, on, on lui a interdit de l'adopter au départ, parce qu'elle venait de divorcer de euh, Girichi et, euh, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une école. Euh, pas une école, un, un centre de santé. Euh, euh, C'était l'un des premiers euh, dans, 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 ce, dans ce petit pays. Et il y a un peu cette impression, c'est, on t'a dit non, donc qu'est-ce que tu fais? Tu crées un centre, comme pour montrer, en fait, ta bonne foi. Et donc là, comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, vu que tu oeuvres pour le pays et que tu, tu adoptes un deuxième enfant du même pays, bah forcément, les autorités vont être plus tolérantes et vont te dire oui. Et donc, il y a ce truc où elle a quand même forcé pour ensuite adopter un troisième enfant. Et en fait, ce qui a vraiment choqué, c'est pas tant l'adoption des enfants, parce que la Jolie, euh, à une vision un peu plus euh, plus plus juste, on va dire, c'est-à-dire que ses enfants, déjà elle en avait pas, euh, donc il y avait l'idée de euh, j'ai envie de, de de créer une famille puisque euh, j'en ai pas moi-même. Madonna, ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est même la manière dont elle est présentée. Elle est met en scène sur Instagram, euh, il y avait presque un peu le, le côté clownesque de euh, « j'ai un enfant noir, euh, je vais vous le montrer » parce que un peu mon, ça devient un peu ma poupée euh, à montrer partout. Et c'est ça en fait qui a choqué surtout, c'est pas tant euh, l'adoption, mais c'est la manière en fait dont elle a fait en comparaison à une Angelina Jolie.
1: Ces quatre enfants adoptés sont tous grands aujourd'hui. David Banda a 17 ans et est un espoir du football. Mercy James a 17 ans aussi et fait des tutos make-up sur TikTok. Les jumelles Stella et Esther adoptées à l'âge de 5 ans, en ont désormais 10 et font quelques apparitions remarquées sur l'Instagram de Madonna. À part David Banda, qu'elle a co-adopté avec Guy Ritchie, elle a adopté seule ses trois autres enfants. Au final, à 50 ans, Madonna est donc mère de 6 enfants. Et à partir de là, plus elle vieillit, plus ses compagnons ont tendance à rajeunir. C'est un peu le pendant féminin de Leonardo DiCaprio en fait, lui qui ne sort qu'avec des filles de moins de 25 ans alors qu'il approche désormais de la cinquantaine. Après son divorce avec Guy Ritchie, pour la raison préférée des stars, ce qu'ils appellent les différents irréconciliables, elle va enchaîner les relations avec des danseurs beaucoup plus jeunes qu'elle
2: sa relation avec les danseurs, c'est toujours très particulier, parce qu'en plus, ils étaient souvent plus jeunes qu'elle. Euh, et, et je dirais que c'est presque une relation de, de, de muse, en fait. Ces danseurs, c'est comme si c'était ces muses. C'est vous, en fait, qui m'aidez à avoir des tournées de dingue, des clips de dingue, où tout le monde va parler des chorégraphies. Et en fait, euh, je vous vois comme euh, mes inspirations, mais presque comme mes... Enfin, il y a presque un, un rapport d'ascendance en fait sur eux, parce que ce sont des personnes beaucoup moins connues, euh, qui sont moins visibles, alors même si on les voit dans les clips et, et, et lors de ces tournées. On connaît pas forcément leur nom. Il y a, il y a surtout le danseur euh, français euh, Brahim euh, Zebat, qui est, euh, qui est un, un, un chorégraphe et un danseur français. Et c'est sa relation la plus médiatisée. Et c'est parce que, justement, il y avait le côté people, le fait qu'il soit français, le fait qu'il soit beaucoup plus jeune, qu'on connaît son nom. Mais c'est très rare dans, dans tous ces danseurs et dans tous ces chorégraphes on n'a pas forcément de de de, de prix sur euh, euh, bah sur qui ils sont sur euh, leur évolution leur carrière etc et même après être passé euh, par les mains alors littéralement de Madonna euh, bah il y en a qui, dont la carrière a a presque diminué en fait et donc c'est vrai que c'est 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 toujours particulier parce que on sent qu'elle qu'elle aime euh, les cultures afro de manière générale mais qui a une forme de vampirisation de sa part et que ça lui confère toujours en fait une autorité. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, elle est pas exempte parce que c'est une femme d'une de, forme d'emprise de, euh, ou d'intérêt un peu un peu malsain. C'est comme si euh, Madonna elle voulait pas vieillir et que en sortant avec des des mecs plus jeunes afro ou latine X, c'est une manière en fait de aussi de, de toujours garder ce cet aura cool euh, dans une industrie où aujourd'hui, alors Madonna, euh, tout le monde la connaît, mais les plus jeunes, enfin notamment la Gen Z, ils sont plus trop au fait de qui elle est, c'est-à-dire que c'est elle est presque vintage en fait pour les plus jeunes et donc il y a un, une stratégie aussi de sa part. Consciente ou inconsciente, j'en sais rien, mais qui, euh, bah, qui relève de, de ce que beaucoup d'hommes font, c'est-à-dire que quand ils, beaucoup d'hommes s'élèvent, notamment quand ils sortent avec des plus, des plus jeunes actrices ou des plus jeunes chanteuses ou des mannequins comme Leonardo DiCaprio, c'est une manière, en fait, de rester euh, relevant, enfin, de, de rester en place dans, dans les discours médiatiques, de, euh, qu'on continue de s'intéresser à eux pendant que leur carrière, justement, est un peu en train de flancher ou, on ne sait plus trop ce qu'ils font. Joey Nolfi
1: est un reporter américain. Il travaille pour la chaîne de télévision Entertainment Weekly, mais il est avant tout un fan ultime de Madonna. Selon lui, il s'agit moins pour la chanteuse d'une stratégie qu'une forme de liberté d'expression et d'action poussée à l'extrême, qu'on aurait du mal à accepter parce que ça nous gêne en fait.
5: I think... Dans la société actuelle, c'est très facile pour les gens de critiquer quelqu'un qui les met mal à l'aise. Et c'est ce qui se passe avec Madonna. Elle refuse de cacher sa sexualité, et même avec l'âge. Elle n'a pas peur de s'engager en sortant avec des hommes plus jeunes, ce qui reste encore très tabou dans notre société. Elle fait uniquement ce qui la rend heureuse, elle fait ce qui lui plaît. Et c'est ce qui met les gens mal à l'aise. Madonna a toujours aimé mettre les gens mal à l'aise, et elle continue de le faire aujourd'hui en étant elle-même. Et donc,
1: être Madonna en 2023, c'est comment Que fait-elle vraiment ces derniers temps Que fait vraiment Madonna depuis le semi-flop de ses derniers albums MDNA et Madame X Ok, elle fait une tournée européenne fin 2023. Et les places se vendent à des sommes déroutantes. Mais ce que fait surtout Madonna aujourd'hui, c'est d'étranges voire flippantes vidéos qu'elle publie sur Instagram ou TikTok. Des vidéos qui la montrent méconnaissable, le visage gonflé, refait sans aucun doute, les lèvres boursouflées, les yeux sans âme la plupart du temps. La transformation est évidente. Si évidente qu'elle en est perturbante. Et Madonna, aussi libre soit-elle, semble être la première à mal le vivre. Vanessa Grigoriadis est journaliste au New York Times. Elle a rencontré Madonna à plusieurs reprises, la dernière fois en 2019. Le portrait qu'elle a écrit à ce moment-là a fait beaucoup de bruit. Et pour cause, la chanteuse a dit qu'en le lisant, elle s'était sentie violée.
5: Il y
1: a
0: quelques années, j'ai écrit cet article sur Madonna pour le New York Times Magazine. J'étais trop contente. Je l'aime depuis que je suis toute petite. J'avais des posters d'elle sur mon mur. J'essayais de m'habiller comme elle quand j'avais 11, 12, 13 ans. Je veux dire, j'avais le nœud et les mitaines et je connaissais toutes les paroles de chaque chanson de True J'ai peut-être pas tous ses albums, mais presque. Et j'ai toujours voulu l'interviewer.
5: Et elle, elle,
0: elle a été extrêmement en colère à propos de ce que j'avais écrit. J'ai entendu dire que c'était principalement à cause du titre qu'on avait
1: choisi, Madonna à 60 ans. Et en fait, c'est juste la question du traitement de son âge qui blesse Madonna. C'est pour ça qu'elle parle de viol. Pour Madonna, la question de l'âgisme est surtout la
0: question de comment vieillir avec grâce. Et qu'est-ce que ça signifie d'être une femme forte dans un monde qui privilégie la jeunesse et la beauté et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour elle, pour les personnes qui l'ont suivie Pour Madonna, ce titre était réducteur. Il mettait l'accent sur les choses qu'elle ne voulait pas que les gens retiennent d'elle.
1: De ce qu'elle dit aujourd'hui, la Madonna qu'elle a rencontrée en 2019 n'était plus tout à fait Madonna.
0: C'était vraiment mon idole. Je l'ai admirée pendant une grande partie de ma vie, je le lui ai dit clairement. Je me souviens qu'à un moment de l'interview, elle a dit « Je n'écoute plus aucune de mes musiques. » Et je lui ai dit « Ça me rend triste
5: que vous
1: n'écoutiez plus vos musiques, vous n'en profitez plus.
5: » elle m'a dit « Oh, pauvre enfant.
1: » Depuis quelque temps maintenant, beaucoup se demandent ce que Madonna veut aujourd'hui faire passer comme message. Que veut-elle nous dire Ou alors, que veut-elle nous cacher et comme personne ne comprend vraiment, on s'est mis à juger et à critiquer et à se moquer.
2: Elle a créé un tollé parce que bah, tout le monde s'est arraché d'un commentaire sur son physique, sur le fait qu'elle avait fait beaucoup de charges esthétiques, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'elle représente euh, à la fois tout, toute la concentration de, de sexisme que, que peuvent subir les, les artistes femmes féminines et c'est vrai que euh, le fait de voir qu'on n'accepte pas sa vieillesse, que elle-même elle, elle est obligée de performer une forme de jeunesse éternelle, alors qu'on sait très bien qu'elle est âgée, c'est euh, bah assez difficile de, 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 de voir que, que les artistes femmes encore aujourd'hui sont soumises à, à ce type de statut et qu'on n'accepte pas en fait de, de les voir vieillir.
1: Après la cérémonie des Grammy Awards 2023, elle prend pour la première fois la parole sur le sujet sensible en écrivant sur Instagram « Une fois de plus, je suis prise dans le regard scrutateur de l'agisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans. » Juste avant, lors de la même cérémonie, elle apparaissait franchement méconnaissable sur scène. Le visage bouffi, dans une robe longue, couvrant astucieusement son cou et ses mains, les deux endroits qui ne mentent pas sur l'âge qu'on a. Et ce look, ce visage, il tranche pas mal avec le message qu'elle envoie alors à tous ceux qui se sentent marginaux. En gros, restez comme vous êtes.
4: Voici ce que j'ai appris durant ces quatre décennies dans le milieu de la musique. Si on dit de vous que vous êtes choquant.
2: Scandaleux,
4: gênant, problématique, provocateur ou même dangerous.
3: dangereux, c'est que
4: vous êtes certainement sur la bonne voie.
1: Et donc Madonna à la soixantaine, et elle est toujours là. Pas comme avant, pas aussi jeune, pas aussi productive, mais toujours là et toujours aussi sulfureuse. Son visage retouché, certains diront rajeuni, d'autres abîmé, est devenu malheureusement aujourd'hui ce pourquoi on la regarde. La question c'est, est-ce que si elle n'était pas passée par la case chirurgie esthétique, on la critiquerait aussi pour son visage, ridé et vieillissant du coup oui, sans doute. Si elle n'était pas refaite, les gens la critiqueraient quand même. Et ce même alors que Madonna n'a pas bâti sa carrière sur son physique. Elle n'est pas devenue une star grâce à sa plastique parfaite comme une Linda Evangelista ou une Claudia Schiffer. Et est-ce qu'il n'est pas là le souci majeur Parce que finalement, ce que ça veut dire, c'est dans notre société, c'est compliqué, voire interdit pour une femme célèbre qui plus est, d'être à la fois vieille et visible. En gros, le vieillissement de Madonna serait peut-être acceptable si elle avait décidé de vivre recluse avec son chat et de laisser la place aux autres. Mais vouloir absolument survivre sur Instagram, avec une peau de bébé et un comportement weirdo en se cachant derrière ses enfants, c'est gênant. Enfin, ça gêne pas mal de monde. Pour Joanne Olfi, ça risque pourtant de continuer un petit moment parce que selon lui, Madonna n'arrêtera jamais vraiment.
5: Ce n'est pas à nous de décider quelle place Madonna doit occuper dans notre société. Elle s'est toujours exprimée, elle en est largement capable. Et même si toute cette industrie ne fait plus partie de sa vie, qu'elle n'est plus capable de l'accepter, elle continuera de se rendre visible, que cela plaise ou non. En fait, elle s'en fiche, et c'est ça qu'on aime chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Et si cela doit passer par le fait d'être folle ou poster une vidéo à connotation sexuelle sur TikTok, elle le fera.
1: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le cinquième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Janjo a été chargée d'enquête. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Dans le prochain épisode justement, on plongera dans la vie de Leonardo DiCaprio, et notamment dans sa vie sentimentale, et dans tout le débat qui est né autour de ses petites amies de plus en plus jeunes.